0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 89, 30 de março, semana 13. Deus, capítulo 24, versículos do 1 ao 31 Jesus fala de acontecimentos futuros Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse Estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu, Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade a outra do céu. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá De Números, capítulo 25 Moab corrompe Israel Enquanto estava o povo acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moab. Assim, os israelitas prestaram um culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés, Prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, Cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, vinte quatro mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéas e seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal. Pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel." O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zimri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosby e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés, Ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosby filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Livro de Números, capítulo 26 O segundo censo dos soldados de Israel Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: Façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque, o clã Paluita assim chamado por causa de seu antepassado Palu, o clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron, o clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carme. Estes foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a Terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gimuilita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamin. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado jaquim; O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Estes foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gad. Gádio... Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gádio: o clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon, o clã Rajita, assim chamado por causa de seu antepassado Raj, o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni, o clã Osnita assim chamado por causa de seu antepassado Osni, o clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri, o clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arod, o clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gad, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá Judá teve dois filhos. Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Esses foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Peresita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraita, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Peresitas o clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron, o clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Issacar Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar, o clã Tolaita, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá; o clã Puita, assim chamado por causa de seu antepassado Puá, O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi. O clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon, o clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. o clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gilead, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas, o clã Jezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer, o clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque, o clã Azrielita assim chamado por causa de seu antepassado asriel O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquem. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofead, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaita, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Tananita. Assim chamado por causa de seu antepassado Taã. An. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaítas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Eran. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã, O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaítas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde, O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naaman. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Estes Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs Suamitas de Dan. Que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Estes Aset. foram os clãs descendentes dos filhos de Acer: o clã Iminaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna, o clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi, o clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malkielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malkiel. Azer teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naftali Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel o clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni; o clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer, o clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultados do censo Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés... Divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levita. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs: o clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson, o clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate, o clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari, os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraita. Eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebed eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de um mês de idade ou mais totalizaram 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles. Todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Livro de Números, capítulo 27 As filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noa, Ogla... Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram, Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés, A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos... Deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés, Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo, como seu irmão Arão. Pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zin. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zin. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie onde quer que forem e os conduza nas batalhas para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu, Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. LIVROS POÉTICOS Cânticos de Salomão, capítulo 6, versículos do 4 ao 13. O Amado Você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirta. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Desvie de mim seus olhos, pois eles me dominam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-lavadas. Seu sorriso é perfeito. Cada dente tem seu par ideal. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Mesmo entre sessenta rainhas, oitenta concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe. Muito amada por aquela que a deu à luz. As moças a veem e dizem que ela é feliz. Até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam. Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército com bandeiras ao vento? Ah, amada! Desci ao bosque das Nogueiras e fui ao vale ver as novas plantas, ver se as videiras tinham brotado e se as romãs tinham florescido. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. As Mulheres de Jerusalém. Volte, volte para junto de nós, Sulamita. Volte, volte para que a vejamos outra vez. O Amado. Por que vocês olham para Sulamita enquanto ela se move com tanta graça entre duas fileiras de dançarinas? Cânticos de Salomão, capítulo 7. Como são lindos seus pés calçados com sandálias. Moça com porte de princesa. As curvas de seus quadris são como joias. Trabalho de artífice habilidoso. Seu umbigo tem forma perfeita. Como taça cheia de vinho de boa mistura. Sua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Seus dois seios são como duas crias. Como filhotes gêmeos da gazela. Seu pescoço é gracioso como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes cristalinos de Esbom. Junto à porta de Beth rabim Seu nariz é belo como a torre do Líbano De onde se avista a Damasco Sua cabeça é majestosa como um monte carmelo E o brilho de seu cabelo irradia a nobreza O rei é prisioneiro de suas tranças Como você é linda Como você é agradável, meu amor E cheia de delícias É esbelta como uma palmeira E seus seios são como os cachos de frutos Eu disse... Subirei a palmeira e me apossarei de seus frutos. Que seus seios sejam como cachos de uva e que o aroma de sua respiração tenha o perfume das maçãs. Que seus beijos sejam como o melhor vinho. A amada. Sim, vinho que escorre para meu amado, que flui suave por lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Venha, meu amor, vamos aos campos, passar a noite entre as flores silvestres. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos ver se as videiras brotaram. Vamos levantar cedo para ir aos vinhedos ver se as videiras brotaram, se as flores abriram e se as romãs já estão em flor. Ali eu lhe darei, meu amor. Ali as mandrágoras espalham sua fragrância e os melhores frutos estão à nossa porta. Delícias novas e antigas que guardei para você, meu amado. Cânticos de Salomão, capítulo 8 Versículos do 1 ao 4 A ah, amada Quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe. Então eu poderia beijá-lo publicamente e ninguém me criticaria. Eu o levaria ao lar de minha infância e ali você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar de minhas romanças. Seu braço esquerdo estaria sobre minha cabeça e o direito me abraçaria. Prometam a mulheres de Jerusalém, que não despertarão o amor antes do tempo. Versículo da Semana Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Mais uma vez, respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, 37.